0: Bonjour à tous, bienvenue dans son premier hors-série de l'AgroClub Podcast. Le 5 février 2019, Fabrice Pelletier, le célèbre designer d'emballage, nous a fait l'honneur d'intervenir à notre premier webinaire de l'année. Nous vous proposons de réécouter la première partie de son intervention, faite par téléphone en direct des Alpes. Monsieur Pelletier nous parle des évolutions actuelles et à venir de nos sociétés et des répercussions sur la conception d'emballage. Malgré une qualité de son très moyenne, je vous conseille fortement d'écouter ces 10 minutes de webinaire très instructives. Bonne écoute
1: En 2011, et Emballage ne s'appelait pas encore Citeo, on pouvait dire que 93%, pour 93% des Français, euh, le geste de tri était devenu leur premier geste pour l'environnement. Il citait ce geste avant euh, économise, éteindre la lumière pour économiser l'électricité, euh, avant euh, fermer les robinets euh, pour euh, économiser l'eau. C'était réellement, de, en 2011, euh, perçu comme le premier geste des, des Français. En 2018, donc sept ans après... Euh, Citeo vient de sortir une étude que je vous engage à regarder, vous verrez, euh, de toute façon, j'aurai les liens, euh, qui est une, une étude chopper. Ils ont été interrogés en magasin, euh, de un peu plus de 2000, euh, 2000 consommateurs, en sortie de, en sortie de caisse, hein, quand ils avaient fait, fait leur course, sur quelles étaient les allégations, euh, les meilleures allégations en faveur de l'environnement. 97% des Français euh, déclarent que euh, l'allégation 100% recyclée est la meilleure allégation pour la protection de l'environnement. Euh, slide suivante, s'il te plaît. Donc, l'étude shopper CPE, je vais vous montrer quand même un... pour, pour que vous voyez euh, un peu la perception du consommateur par rapport à l'emballage. On leur demande, euh, ces consommateurs, d'après vous... Qu'est-ce qu'un emballage qui respecte l'environnement en spontané? Hein, là, on n'est même pas en SCP. Euh, 63% des consommateurs nous disent c'est un emballage recyclable. Et on descend à 32%, donc à la moitié euh, de, de ça, sur des consommateurs qui nous disent, puisqu'on parle beaucoup d'emballage biosourcé, d'emballage biodégradable des papiers carton, du verre, en fait des matériaux d'environnement qui ont, euh, euh, les gens des matériaux se battent pour dire que les, les euh, certains matériaux sont mieux que d'autres. En fait, vous voyez que le, le critère de recyclabilité est bien au-dessus euh, du fait qu'on soit même un emballage en papier carton ou un emballage en verre, ou même peu d'emballage ou pas de sur-emballage, puisque aujourd'hui, euh, et tu passes la, la slide suivante, s'il te plaît. Pour les Français, euh, pour, les, pour un Français, un bon emballage, c'est un emballage 100% recyclable. Alors, il n'y a pas à, à chercher loin pourquoi euh, les Français pensent ça. C'est parce que ça fait plus de 20 ans que euh, tous les jours euh, ils font. Alors, s'ils font pas, en tout cas, ils en sont sensibilisés au geste de tri Ils ont des poubelles de différentes couleurs euh, et ils essaient de bien faire. Donc, pour eux, euh, finalement, euh, le rapport entre l'emballage vertueux ou l'emballage responsable et, et surtout, euh, un, comment s'appelle, un, une notion de recyclabilité, c'est-à-dire que je fais un emballage et mon emballage doit être recyclable, mais on va voir apparaître quand même d'autres choses. Euh, fait à partir de matériaux recyclés, euh, monte aussi très, 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 très haut. C'est-à-dire que si c'est un emballage 100% recyclable, mais qui est fait à partir en toute tout partie de matériaux recyclés, c'est encore mieux. C'est beaucoup mieux. Forcément, on leur demande de recycler. Donc, si on met le matériau qu'ils ont euh, euh, recyclé dedans, c'est-à-dire qu'ils ont remis dans leur. Eh bien, ils, ils, ils y voient un intérêt, un fort intérêt à leur gestuelle de tri. Et puis, on voit apparaître, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe et vous l'avez vu dans les chutes tout à l'heure, un emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale à 86%. Euh, et j'attire votre attention sur, à, à, sur ce terme, puisque sur plusieurs études que j'ai menées aussi, on a essayé d'évaluer des notions de, des termes biosourcés, euh, biocomposés, euh, euh, bio etc., ou biodégradables, et là on voit qu'on est dans un flou total, c'est-à-dire qu'un euh, matériau biosourcé, ce n'est absolument pas compris par les consommateurs, euh, parce que c'est compris comme biologique ou comme biodégradable ou comme euh, euh, bionique ou ce que je veux, tout ce qui est bio, alors qu'un euh, emballage biosourcé, un emballage fait à partir de matériaux d'origine végétale, c'est extrêmement bien compris. Euh, autre slide, s'il te plaît. J'essaie, peut-être vous, vous vu ou avez-vous pu le télécharger, et vous irez sur mon site. Euh, je fais une autre très, très grosse étude euh, cet été pour le salon All for Pack, qui est beaucoup plus grosse, puisqu'elle euh, s'appelle « L'emballage à l'aube de sa révolution », c'est sur « 25 designers dans le monde ». Et euh, l'île consommateur en Europe. Mais euh, il y a un regard croisé qui est important d'avoir euh, entre cette étude euh, qui euh, a essayé, qui en, en, englobe quatre thèmes, et dont une qui nous occupe aujourd'hui, la thématique. Je me suis posé la question euh, toutes les études que je lis depuis une vingtaine d'années sur l'emballage me disent que l'emballage est un parfait reflet de notre société de consommation euh, ou de notre société. Euh, Dis-moi, montre-moi l'emballage que tu utilises. et je, Globalement, je te dirais à peu près qui tu es, euh, comment tu... Euh, fort de ce constat, je me suis dit, nous, on va faire les choses à l'envers. J'ai été rechercher euh, quels étaient les, les enjeux de l'humanité. Et je parle bien des enjeux de l'humanité, hein, des enjeux de sociétés de notre humanité dans les 30 prochaines années. Qu'est-ce qui va dans nos 30 prochaines années euh, et je me suis dit ben, si ça, ça change l'emballage, l'emballage sera forcément le reflet de ça il y a quatre grands enjeux qui vont impacter l'emballage, le premier c'est le vieillissement des populations le deuxième c'est euh, euh, l'extinction des ressources naturelles il faut bien être clair sur un point c'est qu'un certain nombre de ressources naturelles que nous utilisons aujourd'hui pour faire de l'emballage à savoir les métaux la silice et bien entendu la silice c'est pour faire le verre euh, et le pétrole ne seront plus disponibles pour faire de l'emballage euh, à la fin du 21 e siècle et peut-être même avant pour certains euh, à partir de ça ça impose euh, des choses ensuite il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle dans tous les domaines et il y a aussi euh, comme enjeu euh, les nouvelles mobilités et le fait que nous outils de mobilité vont devenir une troisième pièce à vivre. On avait, une, une, on avait un, un espace à vivre qui est notre habitat, on a eu un deuxième espace à vivre qui est notre bureau et on aura un troisième espace à vivre avec l'arrivée des véhicules autonomes et des voyages de plus en plus longs qui va être notre véhicule. Tout ça va profondément impacter l'emballage dans les 30 prochaines années, d'où le titre de cet ouvrage « L'emballage » à l'aube de, de sa révolution. Euh, sur euh, cette partie, moi, je voudrais plus vous parler de la perception euh, de la population européenne au niveau des matériaux et des ressources et vous montrer que euh, c'est une grande tendance européenne euh, euh, et vous montrer à quel point le recyclage est important. On leur a, fait, on leur a donné euh, 13, 13 ou 14 scénarios différents de modification de l'emballage pour répondre à la, ré à la ré -ré de nos des ressources de notre planète. Et on voit qu'en Europe, de façon un petit peu différente dans les différents pays, mais le thème qui arrive en premier, c'est interdire les emballages non recyclables. Et je peux vous dire euh, que c'est quelque chose qui... Euh, euh, dans le pipe au niveau des institutions européennes et même euh, de la France où euh, vous avez vu, ça a commencé par euh, les, les emballages euh, euh, one way des... des comment ça s'appelle pour le, la restauration au domicile, on parle des cotentilles, etc. Mais et oui. ça, ça arrivera fatalement sur euh, les emballages en plastique et les emballages en plastique euh, d'origine fossile euh, pour l'utilisation ménagère à terme. Il se peut que, en tout cas, soit ils ne seront pas interdits, mais ils soient extrêmement pénalisés et qu'il n'y ait plus vraiment d'intérêt de faire de l'emballage non recyclable. On parle même de faire un peu comme les paquets de cigarettes, c'est-à-dire de pouvoir mettre des indications en fascine. Cet emballage est recyclable ou celui là n'est pas recyclable ni à, à, à la planète. Euh, deuxième chose c'est interdire le suremballage, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les, les autres items qui apparaissent. Notre étude a démontré quen euh, en fait il y avait des écarts dans les différents pays d'Europe en fonction et des écarts qui étaient à, corréer, à corréler aux, aux pratiques de comment s'appelle de, de recyclage au tri. Euh, dans les pays où le recyclage est bien installé, à savoir l'Allemagne et l'Angleterre, euh, on voit que les consommateurs sont en train de demander, euh, en troisième position, euh, d'obliger euh, l'industrie les, euh, les à utiliser des matériaux renouvelables. Donc, vous voyez, matériaux d'origine végétale, etc. Donc, plus le, comment, plus le recyclage est installé, euh, on voit que l'autre... L'autre étage de, de, de la fusée, c'est euh, d'amener euh, des matériaux euh, que l'on appellera biosourcés entre professionnels, mais qui sont plutôt d'origine euh, végétale. Euh, éduquer le consommateur, certes, dans les pays où le, le recyclage n'est pas développé, mais c'est plus du tout considéré comme, une, comme une, un prérequis par les Allemands, par les... Euh, euh, les Anglais et même par les Français. On considère aujourd'hui, quand il y a 93% qui vous disent que c'est leur premier geste, C'est plus une question d'éducation. Donc, euh, ce, ce, que, ce que je voudrais vous dire, avant d'arriver au propre de la présentation, c'est qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez vous engager dans un, dans un emballage beaucoup plus vertueux, euh, et que ça soit compris à la fois par les pouvoirs publics, à la fois par euh, la profession et par les consommateurs. Il faudra qu'il soit recyclable, mais recyclable ça veut dire recyclé, recyclable et recyclé, c'est-à-dire qu'il s'intègre dans le dispositif de recyclage qui existe dans le pays dans lequel vous commercialisez ce produit, il faudra éventuellement qu'il intègre de la matière recyclée à partir du moment où c'est possible de le faire. Et il faudrait qu'il soit, qu'il s'oriente vers des matériaux, euh, en tout cas soit 100 recyclables avec des gros taux de recyclage, soit des matériaux euh, d'origine végétale. Et c'est un petit peu autour de ça, va euh, 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 le chemin en tout cas le chemin qui est, qui est vertueux, qui est tracé
0: c'est terminé pour aujourd'hui trois petits messages avant de partir si vous souhaitez accéder au sky de monsieur Pelletier merci de m'envoyer un message à l'adresse j.motté.fr l'adresse est dans la description si vous souhaitez être tenu au courant de nos événements publications ou podcasts inscrivez-vous à notre agronote le lien est aussi dans la description de ce podcast Enfin, si vous souhaitez nous soutenir, parlez de nous à vos collègues et sur vos réseaux sociaux. A très bientôt